0: Fiorello Enrico La Guardia a fost judecător în timpul dificilei perioade a Marii Depresiuni, o perioadă rară în Statele Unite ale Americii, în care oamenii nu au avut întotdeauna suficientă mâncare. Într-o zi, poliția îi aduse în sala de judecată un tată. Acuzația? Furtul unei pâini. Întrebat de ce furase, omul suspinând spuse că o făcuse pentru a-și hrăni copiii flămânzi. La guardia îl întrebă dacă era conștient că încălcase legea, comițând o infracțiune. Omul, smerit și de-abia ridicându-și ochii, dădu din cap zicând Da, domnule." Cu asprime, la guardia îi răspunse că este nevoit să-l pedepsească, deoarece legea nu admite excepții. Omul dădu din nou din cap. Judecătorul la guardia își vâră apoi mâna în buzunar, scoase o bancnotă de 10 dolari și spuse... Iată, plata pentru amenda dumitale. O voi plăti eu. Deși ești vinovat, nu vei suporta dumneata pedeapsa. Dragi prieteni, ceea ce a făcut judecătorul la guardia pentru acest om este exact ce a făcut Isus pentru fiecare ființă omenească, doar că vina păcatului nu putea fi plătită cu 10, 1000 sau 1 milion de dolari, ci cu viața celui vinovat. Păcatul este un delict capital, deoarece păcătosul este un inadaptat într-un univers perfect moral. Și deși fapta lui la guardia impresionează prin generozitate și bunătate, nu putem să nu ne întrebăm ce ar fi făcut acesta dacă în loc de 10 dolari, legea ar fi cerut pedeapsa cu moartea. Cât de dispus ar fi fost atunci judecătorul să plătească pentru fapta infractorului? Și totuși, tocmai asta a făcut Iisus pentru noi. A plătit pedeapsa pentru păcatele comise de noi, iar această pedeapsa a fost moartea. În asta constă planul de mântuire. Iisus a suferit în locul nostru pedeapsa pentru păcat, pentru ca niciunul din noi să nu fie nevoit să o mai plătească vreodată. Acest lucru a fost posibil deoarece El a făcut în locul nostru ceea ce noi nu putem face, a respectat legea morală a Universului în maniera desăvârșită pe care o presupune aceasta. De aceea spune Biblia că, citez, Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Am încheiat citatul Epistola către Romani 3 cu 20. În același capitol, Marele Apostol Pavel declară: că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Romani 3 cu 28. Iar în epistola către Galateni, același apostol spune că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos. Faptul că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege este învederat. Galateni, capitolul 3 Dar de ce nu putem fi socotiți neprihăniți prin lege, veți întreba? Ei bine, pentru început, legea nu a fost făcută cu scopul de a ne face neprihăniți. De fapt, ea ne condamnă deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Legea este pentru păcat la fel cum este o radiografie pentru un os rupt. Radiografia, adică legea, departe de a vindeca osul, păcatul, nu face altceva decât să-l scoată în evidență. Imaginați-vă că din cauza unor arsuri ați avea fața desfigurată de cicatrici. Nu puteți observa cicatricile decât dacă vă priviți în oglindă. Și totuși, chiar dacă v-ați privit de nenumărate ori în oglindă, tot nu ați putea face ca acestea să dispară. Din contră, le veți observa din ce în ce mai mult. Oglinda vă arată cât de rău arătați cu adevărat. Acesta este și rolul legii. Ea este oglinda care ne dezvăluie păcate și, într-adevăr, ni le aruncă în față. Și aici, dragi prieteni, intervine răscumpărarea. Asemenea judecătorului la guardia, Dumnezeu nu a desființat legea și nici nu i-a coborât standardele. După cum consecințele încălcării legilor fizice nu pot fi anulate, nici cele ale încălcării legilor morale nu pot fi oprite. În schimb, Isus, singurul care a respectat vreodată legea în mod desăvârșit într-un omenesc, prin viața și slujirea sa, a găsit o cale de a împlini această lege. Iisus nu a încălcat niciodată legea, nici măcar în proporție de 1 pe 10 la puterea 37, dacă vreți. Iar esența credinței creștine este că Dumnezeu va trece în dreptul nostru reputația fără pată a lui Hristos. Scriptura îl descrie pe Iisus ca fiind fără păcat, neîncălcând niciodată legea lui Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5 cu 21 Știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat? Spune ucenicul iubit Ioan în întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 3, textul 5 Biblia mai spune că Isus în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, Dar fără păcat, evrei 4 cu 15 Iisus a reușit ceea ce nimeni nu a reușit vreodată Să trăiască o viață îndeplină sfințene și neprihănire El a avut ceea ce Biblia numește neprihănirea lui Dumnezeu Adică o neprihănire egală cu cea lui Dumnezeu însuși Ceea ce nu este surprinzător având în vedere că Iisus era el însuși Dumnezeu Ca singura excepție că în timpul slujirii sale pe pământ și a acoperit dumnezeirea cu haina naturii umane, adică natura noastră umană, trăind astfel ca unul din noi, fără a ceda însă vreunia din ispitele pe care noi le îmbrățișăm cu atât ardoare. Dragi prieteni, marea învățătura Evangheliei, esența mesajului creștin, este că faptele noastre trecute chiar și cele pentru care nu putem prezenta niciun fel de scuză decât satisfacerea euului și niciun fel de justificare decât dorințele și poftele noastre odioase, nu ne vor mai fi ținute în seamă deoarece, dacă o cerem, viața desăvârșită a lui Isus va fi a noastră. Neprihănirea sa, neprihănirea lui Dumnezeu, va fi considerată neprihănirea noastră și astfel toate lucrurile pe care le-am făcut, Chiar și cele care ne încătușează sufletul în vinovăție vor fi, într-un anumit sens, șterse de Dumnezeu, iar noi vom avea parte de un nou început alături de El. Deși de nenumărate ori ne-am lăsat în de ispite, Iisus nu a cedat în fața niciunie, iar vestea bună este că izbânda Lui va fi socotită de Dumnezeu ca fiind a noastră. Aceasta este speranța pe care o oferă Isus lumii. Efortul de a ne apropia de Dumnezeu prin faptele noastre bune este la fel de inutil ca și înmulțirea oricărui număr: 20, 50, 10.000 sau 16 milioane, înmulțirea oricărui număr cu 0 în încercarea de a obține 1. Este o strădanie imposibilă. De aceea, Iisus a venit. S-a făcut asemenea nouă și a trăit o viață desăvârșită pentru ca viața lui să poată fi considerată ca și când ar fi a noastră. Fără această înlocuire, am fi condamnați de legea morală a lui Dumnezeu, legea cosmică ce definește binele și răul, acțiunile bune și acțiunile greșite, mai presus de legile, obiceiurile și tradițiile umane. Acea lege care nu acceptă nicio abatere, întocmai ca legea fizică ce guvernează raportul dintre numărul electronilor și cel al protonilor. Și totuși, stimați prieteni, din această mare învățătură a Evangheliei mai apare o întrebare legitimă. Dacă acest cazier desăvârșit al lui Isus ne poate acoperi păcatele și în fața lui Dumnezeu noi apărem într-o desăvârșire morală, pe care nu am câștigat-o, într-o stare pe care nu am meritat-o, cum rămâne cu dreptate? Cât de drept sau de corect este ca aceea care încalcă legea morală a lui Dumnezeu să scape de pedepsa cerută de legea divină? La ce este bună o asemenea lege dacă și cei mai sfidători contravenienți au parte de clemență? Cum rămâne cu prăpădul pe care l-a cauzat păcatul lor? Fiecare moarte, fiecare boală, fiecare război, fiecare durere a oricărei ființe omenești sunt rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu, nu neapărat la nivel individual, ca și când suferințele unei persoane ar fi întotdeauna rezultatul direct al propriilor sale păcate, ci la nivel colectiv, cum este exemplul persoanelor ale căror case sunt înghițite de un uragan cauzat de încălzirea globală. Sau ale căror vieți au fost ruinate în războaie pe care nu ele le-au declanșat. Dacă am putea așeza toată suferința acestei lumi, scria filozoful german Arthur Schopenhauer, în talerul unei balanțe, și toată vina lumii în celălalt, acul balanței ar indica egalitate perfectă. Vina și suferința să fie la fel de grele? Cu siguranță atunci că vina este nemărginită. Suferința știm cu toții că este. Și totuși, prin Isus, toată această vină poate fi pe deplin iertată? Cum e posibil? Nu cere legea pedeapsă și dreptate? Ce se alege din vină, pedeapsă sau dreptate, dacă desăvârșirea lui Isus li se atribuie chiar și celor mai ticăloși? Asta e milă? Dar dreptatea unde e? Răspunsul, stimați prieteni, la această dilemă este în moartea lui Isus. Acolo este ea. În calitate de Dumnezeu, Isus a creat totul, nu doar legile fizice care guvernează Universul, ci și legile morale. În calitate de întemeietor al legii morale, El se află la înălțimea acesteia, sau chiar mai presus de ea, la fel cum artistul se află la înălțimea operei sale sau chiar mai presus de ea. Prin urmare, fiind singurul care deține acest rol, acela de a fi mai presus de lege, Iisus este singurul care îi poate împlini cerințele. Dar ce înseamnă aceasta? Închipuiți-vă că ați avea o datorie atât de mare, încât chiar dacă toți prietenii și ar pune la un loc întreaga avere, nu ar putea acoperi nici măcar dobânda aferentă. Imaginați-vă de asemenea că un prieten v-ar spune din senin că prin propria sa autoritate datoria va fost ștearsă. Desigur că declarația sa nu ar putea o anula, la fel cum nici Duma Rusă nu ar putea hotărâ prin decret ca următoarea lună plină să rămână pe cer pentru totdeauna ca să lumineze nopțile în tundra siberiană. Cine este singurul care poate anula o datorie? Doar cel ce are de încasat datoria respectivă, bineînțeles. Dar, căitoarea întrebare referitoare la dreptate, revine. Este dreaptă anularea unei datorii? Să presupunem că ați semnat un contract prin care, dacă veți ajunge să datorați bani cuiva, vă angajați să îi restituiți sau să rezolvați problema într-un fel sau altul. E posibil ca acest contract să fie atât de sacru, încât încălcarea lui ar duce la producerea unei teribile nedreptăți. Așadar, datoria ar fi imposibil de anulat, trebuie plătită. Și să mai presupunem că singura persoană care dispune de suma necesară este chiar aceea căreia îi datorați banii. Nu există deci decât o singură opțiune pentru ca atât dreptatea cât și plata datorii să se înfăptuiască. În loc să vă anuleze datoria, o va plăti chiar cel căruia îi sunteți dator. Dorind să vă elibereze de povara unei datorii imposibil de plătit, dar neputând o anula, nu fără a fi nedrept, se îngrijește el însuși de acoperirea acestea. S-a făcut dreptate, deoarece datoria nu a fost anulată, dar ați fost scuti totuși de plată prin generozitatea celui care a luat-o asupra sa. Ei bine, dragi prieteni, conform Bibliei, cu toții am încălcat legea lui Dumnezeu. Deci cu toții avem o datorie la El, una pe care nu o putem plăti, cel puțin nu fără a pierde viața veșnică. Singurul care poate anula datoria este Dumnezeu, pentru că doar Lui îi suntem datori. Dar fiindcă dreptatea sa nu-i permite să o anuleze, o plătește el însuși. Acesta, dragi prieteni, este de fapt conceptul din spatele morții lui Iisus pe cruce, motivul pentru care a murit el. Moartea lui a făcut dreptate, fiindcă datoria a fost plătită, dar a fost plătită de singurul care putea împlini cerințele legii. Și nu doar că a respectat legea într-un mod desăvârșit, ci este și acela care a creat-o inițial. Înlocuitorul celor care încalcă legea, scria teologul britanic John Stott, este nimeni altul decât însuși făuritorul legii. Iisus a murit pentru ca Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Domnul a dat dovadă de dreptate neîncălcând un adevăr fundamental, acela că păcatul duce la moarte. Plata păcatului este moartea, Romani 6,23. Și totuși, el a dat dovadă de milă, deoarece luând asupra sa pedepsa pe care o meritam pentru păcatele noastre, ne-a eliberat de ea. Nu mai trebuie să înfruntăm judecata finală pentru păcatele pe care le-am făcut, deoarece Isus a înfruntat-o deja în locul nostru,